0: Macro, met Moejagic.
1: Het macro-economische nieuws met Edin Moejagic en Edin. Goedemiddag. Goedemiddag, dan. Dat is vandaag zowaar goed nieuws, want de ongelijkheid in Europa is iets afgenomen. Ja, een van de uh, vaakst
0: genoemde kritiekpunten op het beleid van de Europese Centrale Bank van de afgelopen tien jaar was dat door die rente heel lang op 0% te hebben gehouden, door heel veel geld bijgedrukt te hebben, dat daardoor de ongelijkheid toegenomen zou zijn. En. Uh, uh, vandaag vinden we op de website van de ECB een uh, document... met daar wat meer uh, gegevens over. En wat blijkt daaruit? Uh, uh, het vermogen van uh, huishoudens in de eurozone... is in de laatste vijf jaar uh, toegenomen, uh, met 29 procent, zegt de ECB. En vermogensongelijkheid is daarbij weliswaar heel weinig... maar toch gedaald in die vijf jaar tijd, Thomas. Wat zijn de verklaringen? Nou, de belangrijkste reden uh, voor die kleine daling van de uh, vermogensongelijkheid is het feit dat de huizenprijzen zijn gestegen. En uh, ruim 60% van de huishoudens in de eurozone heeft een eigen huis. Dus als de huizenprijzen stijgen, zoals de afgelopen jaren uh, het geval is geweest, uh, dan neemt de ongelijkheid af. Want meer dan de helft van mensen profiteert daarvan. Het is natuurlijk wel zo dat mensen die geen huis hebben... die zagen hun uh, vermogen met 17% toenemen in die vijf jaar tijd. Ter vergelijking, mensen die wel een huis hadden... die zagen hun uh, vermogen met 27% stijgen. Maar dan stijgen.
1: is dat gat tussen de haves en de haves-nots
0: alleen maar groter geworden, toch? Inderdaad. Uh, als je een huis hebt, heb je dus geprofiteerd. Uh, als je geen huis hebt, heb je niet alleen niet geprofiteerd... van die stijging van de huizenprijzen. Maar je hebt er eigenlijk misschien per saldo wat nadeel aan gehad... De huren zijn wel meegestegen, uh, 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 mede door de inflatie in die tijd. Uh, maar als je dat alles op een, op een hoop veegt, als je het macro-economisch bekijkt, zegt de Europese
1: Centrale Bank, dan is de vermogensongelijkheid in de marge. Maar wel afgenomen. En dan is dat gat vooral wat kleiner geworden... tussen de huizenbezitters en de allerrijksten. En niet zozeer dus het gat tussen de huizenbezitters en de mensen zonder Inderdaad. huis.
0: Nou, De ECB zegt, als we ook kijken naar de allerrijksten... dus als je kijkt naar het aandeel van vermogen... dat in handen is van 5% van de rijksten in de eurozone... dat is iets gedaald vergeleken met 2016... maar het ligt nog steeds boven de 43%. Dus het is, het is nog steeds uh, fors. Um,
1: ik, ik kus even de wetenschapper in jou wakker... want jij hebt natuurlijk wat kanttekeningen bij dit onderzoek, lijkt mij zo. En bovendien is het een onderzoek van de ECB. Nou ja, er zijn altijd kanttekeningen,
0: of het nou van de ECB is uh, of niet. Uh, uh, en dat geldt hier ook natuurlijk voor. Kijk, we hebben het hier over vermogensongelijkheid... maar er is ook iets wat inkomensongelijkheid heet. Uh, daar zegt dit rapport helemaal niks over. Maar je kunt je heel goed voorstellen dat inkomensongelijkheid... wel degelijk toegenomen is de afgelopen jaren. Want in die vijf jaar tijd uh, bedroeg de totale inflatie 22 procent. Ik ken heel weinig sectoren waarin de lonen in vijf jaar tijd met 22 zijn gestegen. Dus daar, uh, daar gaat dit rapport niet over. Maar uh, je kunt niet zeggen dat uh, ongelijkheid... over de volle uh, breedte afgenomen is. Um, zodra je vaststelt dat, dat, een, uh, dat de belangrijkste reden... voor die kleine afname van vermogensongelijkheid... de stijging van huizenprijzen is... Ja, dat opent weer de deur voor allerlei nieuwe kanttekeningen. Eén huizenprijzen kunnen ook zakken. Dat gebeurt de laatste tijd ook. En die daling van huizenprijzen in veel eurolanden zit niet in deze cijfers. Uh, dat is één van de kanttekeningen. Uh, wat niet daalt, is het prijsniveau. Dus het voordeel wat je aan, aan, aan hebt aan, aan, aan het feit... dat de huizenprijzen uh, hoog zijn geworden... kun je ook uh, voor een deel gaan
1: inleveren. Dat moet je toch even uitleggen. Want je huis daalt in waarde, maar het prijsniveau blijft hoog. Dat zijn dan andere zaken die je elke dag nodig hebt. Uh, als ik het over
0: prijsniveau heb, dan heb ik het over inflatie. Dus heb ik het over goederen en diensten waar je geld aan, aan, aan besteedt. Nou, als, in, als inflatie dit jaar op 2-3% uitkomt, dat is veel lager dan vorig jaar. Maar het betekent toch wel dat het prijsniveau gestegen is. Alleen wat minder hard dan vorig jaar. De huizenprijzen kunnen ook daadwerkelijk dalen. Dus daar, daar, daar zie je dat, dat die winst niet uh, in... Uh,
1: Steen gebeiteld is. Maar als, het ware. als de prijs van jouw huis daalt en je overweegt te verhuizen, is de kans groot dat je voor het huis dat je koopt ook weer minder betaalt. Dat
0: is ook zo. Um, uh, maar. Um, als, als, als het grootste gedeelte van de stijging van je welvaart, uh, ja. van, je, van je vermogen, zit in de huizenprijzen. Ja, vergeet niet, huizenprijzen kunnen ook dalen. Ja. Dus dat, dat is en je geen... vergeet het bijna. Ja, je vergeet het bijna. <lacht> is het is goed dat je daar dan. nog even de nadruk op legt. Um, bovendien, de, hier in dit rapport hebben ze gekeken de afgelopen vijf jaar, terwijl dat beleid van de ECB uh, heeft de bank ruim tien jaar gevoerd. Dus laten we even naar het totale plaatje gaan kijken. Ja, en dan zie je dat de maatstaf die ongelijkheid aangeeft, de laatste vijf jaar iets is afgenomen, maar vergeleken met 2009 ligt die nog steeds hoger. Dus de ongelijkheid is in ruim tien jaar tijd wel degelijk opgelopen. En dan lees je dat rapport door en dan kom je ergens helemaal onderin... Uh, de opmerking tegen dat de gegevens over die huizenprijzen bijvoorbeeld... die zijn niet gecorrigeerd voor inflatie. Dan denk ik, ja, ah, wacht eens even. Zal dat je kunnen besparen, um, dit hele rapport. Al, als je dan zegt, uh, de uh, uh, eigenaren van huizen hebben hun vermogen zien stijgen... met 27 procent dankzij de stijging van de huizenprijzen... in diezelfde periode van die vijf jaar is de totale inflatie 22 geweest. Dus dan blijft er heel weinig over... van die enorme stijging van 27 uh, Uiteindelijk geldt, denk ik... en daar doet dit rapport helemaal niks aan af... inflatie is de grootste, uh, het, het grootste herverdelingsmechanisme... dat we kennen... En zo leert de economische historie ons. Inflatie zorgt er altijd voor dat ongelijkheid toeneemt en niet afneemt. En dat is uh, met het oog op dit rapport en kanttekeningen daarbij... volgens mij ook uh, nog steeds het geval.
1: Maar als ik jou nu vraag, is de ongelijkheid de afgelopen jaren... vijf, tien jaar afgenomen of niet?
0: Wat zeg je dan? Op basis van dit rapport zeg ik dat vermogensongelijkheid... marginaal is afgenomen, maar als ik daarbij... De toenemende inkomensongelijkheid erbij neem... en ik veeg die twee samen... dan is per saldo sprake van opgelopen ongelijkheid in de eurozone.
1: Onlangs die Gini-coëfficiënt... waarin die ongelijkheid vaak gemeten wordt... Ja. die per saldo laat zien dat die ongelijkheid iets is afgenomen. Die is, die is voor vermogenskant is in uh, vergeleken met
0: 2016 iets gedaald. Maar wat ik net al zei... dat ECB-beleid waar heel veel kritiek op was van 0% rente... Uh, heeft langer geduurd dan die vijf jaar. Dus als ik die hele periode neem, sinds 2009... dan constateer ik dat de gini coëfficiënt nu hoger ligt dan destijds... en dus dat vermogensongelijkheid in die
1: uh, gehele periode wel degelijk opgelopen is. Edin moet dank je wel. Tot morgen.